0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Liebe Stammis, er ging in den Urlaub und sagte sich, wenn ich da einen richtig geilen Job finde, komme ich nie wieder zu Stammplatz zurück. Und heute
2: ist er wieder hier. Kilian Gaffrey, meine Damen und Herren. <lacht> Vielen Dank. Aber es wäre niemals passiert. Nein, natürlich nicht. Du also hast mich zu sehr vermisst einfach. Es sei denn, Al-Hilal wäre gekommen als Pressesprecher für, sagen wir mal, 3,5 Millionen pro Jahr. Sei dann ehrlich, für dann eine Million pro Jahr. Noch weniger, noch weniger Oder Ich wäre auf jeden Fall gegangen. Aber so Stammplatz, äh, immer noch der geilste Job, auch nach zweieinhalb Wochen Urlaub, hat mich sehr, sehr gut erholt, muss ich sagen. Ja, ich du siehst
1: auch gut aus, tatsächlich gebräunt, so ein bisschen.
2: Ne? Ja. Also bist du, so richtig braun bist du wahrscheinlich gar nicht, ne? N naja, ich hätte länger auf Mallorca bleiben müssen. Ich war sechs Tage auf Mallorca, dann ja. war ich vier, fünf Tage am Bodensee, wo ich dann meinen 30. Geburtstag verbracht habe. Nochmal Viele vielen, Stammies, ne? Ja, also Handy ist explodiert. Nochmal vielen, ja. vielen Dank an euch alle für die Gratulation und die letzten paar Tage war ich bis Sonntagabend in Ischke. Und du hast schön. mir erzählt, lustigerweise, du bist dann ja mit dem Auto zurückgefahren genau. und hast alle Stammplatzfolgen nachgehört. Genau, also ich habe mich wirklich in den zweieinhalb Wochen gar nicht mit Fußball beschäftigt. Ich ja. habe mich dann gestern auch gewundert, dass irgendwie Jan Sommer zum Medizincheck in Mailand ist bei Inter und was doch so alles passiert ist. Das Einzige, was mich wirklich beschäftigt hat, war Lionel Messi, weil mein Feed bei Instagram, bei Twitter war voll mit den Highlights, mit den Toren, der hat ja Freistoßtore gemacht. Dreimal ein Doppelpack, das war brutal, ja. aber ansonsten wirklich gar nicht mit Fußball beschäftigt, auch nichts geguckt, keine Testspiele, gar nichts und dann habe ich am Sonntag auf der Rückfahrt, neun Stunden sind wir gefahren von Ischke, mit Stau und so weiter rund um München, man kennt's, habe ich dann alle Folgen gehört. Schöne Sonderfolgen dabei, die mich wirklich heiß gemacht haben auf den einen oder anderen Verein, wo ich auch so gedacht habe, ey, den Spieler muss ich mir notieren für die Manager-Elf, die ich noch bauen werde, bei der Konkurrenz vom Kicker. Und ansonsten, nee, wirklich alles nochmal nachgehört und hab's genossen. Du bist jetzt so auf Stand, dass ich mit dir über aktuellen Fußball reden kann. Genau, also ich habe genau, das ist ja das Geile an Stammplatz und das habe ich dann auch wieder gemerkt. In dem Fall war ich ja nur Konsument, hab einfach alles nachgehört und war absolut auf Stand, was in den letzten zweieinhalb Wochen passiert ist.
1: Dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem FC Bayern. Ich habe ja gestern mich mit dem Kohlebrief fast schon wieder gekloppt, ne? Wegen Harry Kane. Habe ich gehört, ja. So, ich würde sagen, die Stimmen waren so 70-30 für mich. Ich glaube dass Bayern sich nicht blamiert, wenn sie den jetzt holen. Im Gegenteil, die machen das gar richtig intelligent. Ich finde es sogar schon eher peinlich, dass sie sich so auf so lange Verhandlungen einlassen. Ich meine, hey, Tottenham fordert für einen 30-Jährigen, der noch ein Jahr Vertrag hat, 100 Millionen, und Bayern macht das Theater noch mit. Die sollten eigentlich sagen, pff, wisst ihr was, leckt uns am Arsch. Wir warten ein Jahr, dann holen wir ihn eben. Guten Morgen, Standplatz, der Pöler hier. Ja, Harry noch morgen heiß diskutiert. Ich bin der absolut pro André Albers. Wenn der FC Bayern es nicht schafft, diesen Transfer einzutüten, nach etlichen Verhandlungen, dann ist es wirklich ja schon fast peinlich. Denn an Geld kann es eigentlich nicht liegen bei Bayern, denn das haben sie wirklich zu Genüge wie kein anderer Verein in Europa. Und wenn ich einen Schimmer haben will, dann hole ich ihn auch. Egal, ob es um die letzten 5 Millionen oder 10 Millionen geht. Ja, und wenn es nachher nicht klappen sollte, dann ist es wie, als wenn du im Elfmeterpunkt schießt in der 90. Minute, das Tor ist leer, du brauchst ihn nur noch reinschieben, der Torwart ist schon in der Dusche, weil er keinen Bock mehr hat und du nagelst das Ding nur Stadiondach. Das ist genauso peinlich.
2: Moin André, in Sachen Harry Kane, ich
0: kann dir da nur beipflichten. Ich als Bayern-Fan kann auch nur sagen, was der FC Bayern da abzieht,
2: ist einfach nur noch peinlich. Und die haben sich jetzt schon über den Tisch ziehen lassen, das gibt's gar nicht. Ob 117, 120 Millionen, viel zu viel. Und wenn man eine gute Verhandlungsposition haben will, dann hätte man zumindest mal eine Alternative. Aber um einen Vlaovic oder sonst wie hat man sich ja gar nicht gekümmert. Oder hol doch den Füllkrug.
1: Also ich verstehe die Bayern nicht, aber am Ende stehen sie dumm da. Ich sag's dir. Hallo André, ich habe heute Morgen euer Podcast gehört und muss ganz klar sagen zum Thema Harry Kane, ich bin Bayern-Fan und ich sehe das ganz genauso wie du, dass man sich da an der Nase durch den Ring ziehen lässt und ein bisschen blamiert. Sechs Wochen oder wie lange geht das Thema jetzt schon und die sagen klipp und klar, eigentlich mehr als 100 Millionen wollen, sondern fangen wir bei 70 Millionen an und gehen da. Übertrieben in Fünfer-Schritten jede Woche eine Portion nach oben. Und wenn man dann am Ende mit leeren Händen da dasteht und den doch nicht kriegt, finde ich auch, dass man sich blamiert hat für den FC Bayern. Ich bin zwar auch Fleischmützenträger, aber bin trotzdem nicht Andres Meinung. <lacht> ähm, also ich glaube nicht, tatsächlich, es wäre eher ein Statement jetzt zu sagen, hey Tottenham, pass auf, einen Affentanz machen wir nicht mehr mit. Wir holen uns jetzt Füllkrug und dann nehmen wir, okay, nächstes Jahr gratis mit. Ich glaube mit Füllkrug, dann hast du auch gute Chancen, richtig weit zu kommen. Auch in der Champions League. Und dann äh, merkt man halt, dass wir nicht jeden Affentanz mitmachen. Dann finde ich das alles andere als peinlich, sondern eher Eier gezeigt. Also ich bin bei Thema Kane auf jeden Fall auf Andres Seite. Ich finde das auch so nervig. Jeden Tag hört man irgendwas, aber eigentlich ist nichts Neues bei rumgekommen. Also ja, ich frage mich auch, was passiert, wenn der Kane nicht kommt? Gehen wir dann ohne Neuner in die neue Saison? Kann ja super werden. Dann können weiterhin die Abwehrspieler unsere Torte machen. Das finde ich super. Ich habe ja gesagt, dass es peinlich für die Bayern ist, wenn der jetzt nicht kommt.
2: Da bin ich übrigens auch äh, Team Albers, muss ja. ich sagen.
1: Oh, ja. endlich mal. Ne?
2: So, äh, du, ja weißt, immer der Gegenspieler. du weißt, ich bin immer der Gegenspieler, aber in dem Fall war ich Team Albers.
1: So, und jetzt ist es so, die haben schon wieder das Angebot abgelehnt. Wir hören mal bei unserem Bayern-Insider rein, denn gestern gab es ja den Test der Bayern gegen Monaco und Harry Kane war natürlich auch ein Thema.
0: Der sagt Folgendes. Servus Andre. da ist der Bayern Insider. Ja, Tottenham hat es tatsächlich abgelehnt, das Angebot der Bayern. 100 Millionen Euro hat es überschritten, aber nein, Daniel Levy stellt sich als der harte Pokerspieler heraus, als der auch in der Branche gilt. Er hat es nie nur verstreichen lassen, wie gesagt, das Angebot, er hat gesagt, nein, es ist ihm nicht genug, er besteht weiterhin anscheinend auf seine 100 Millionen Euro. Pfund, was 117 Millionen Euro sind. Also da fehlt noch ein bisschen was. Die Bayern hatten eine Sitzung am Montag im Sportausschuss. Da haben sie nochmal beraten und ich bin mir sicher, jetzt legen sie noch einmal nach. Und da muss der Schuss auch langsam sitzen. Zum einen, irgendwann ist es auch mal gut. Ich denke, auch 100 Millionen Euro wären für einen 30-Jährigen wirklich adäquat mehr als großzügig gewesen. Aber Harry Kane hat gesagt, er möchte nach München und die Bayern wollen ihm den Wunsch erfüllen und das wollte er vor dem Wochenende, weil er will nicht mehr auflaufen gegen Brentford in der Premier League, das will er auch seinen Fans nicht antun. Also, die Woche sollte die Entscheidung fallen ich bin sicher, die Bayern werden nochmal etwas bieten und irgendwann kann auch Tottenham nicht mehr ablehnen. Ansonsten muss man sagen, ich war im Sportpark Unterhaching. Es war wirklich ein sehr, sehr guter Test der Bayern. Auch vorne lief es richtig rund. Es sind auch Tore gefallen ohne Harry Kane. Aber man merkt schon da vorne, da fehlt noch so ein bisschen eine Anspielstation Neuner, wenn es mal wirklich brenzlig wird. Sehr gut gefallen hat mir Konrad Leimer auf der 6 diesmal und äh, auch Uli Hünnes fand ihn gut. Ich habe Uli Hünes beobachtet nach dem Tor von Konrad Leimer. Da hat er mehrmals genickt und rübergeschaut zu seinem Nachbarn, Präsident Herbert Heiner. Als wollte er sagen, ich habe es euch doch gesagt, wir brauchen keinen Sechser. Das kann der Konrad Leimer. Wäre eine schlechte Nachricht für Thomas Tuche, denn der wünscht sich ja so sehr noch einen zusätzlichen, einen echten Sechser. Aber wenn man es intern lösen kann, kann man sich das Geld sparen und dann vielleicht in Harry Kane investieren. Ja, ansonsten, die Bayern sind gerüstet. Das war wirklich der Generalprobe für den Supercup gegen Leipzig im Sportpark unter Haching. Und für mich ging es dann noch hoch mit Bayern-Legende Manni Schwabel, der ist ja Präsident bei Haching. Da haben wir noch ein Bier getrunken und Manni Schinknudeln gegessen. Äh, kann ich sehr empfehlen. Also nicht nur für die Bayern, der Sportpark in Haching war eine Reise wert. Liebe Grüße, euer Christian Falk. Tja, also ich... Ich habe es ja gestern schon gesagt, ne? ich habe
1: einfach keinen Bock mehr. Du hast zwischenzeitlich mal dich dazu hinreißen lassen, zu sagen, wir reden erst wieder über
2: Harry Kane, wenn das offiziell ist. Das hat nicht geklappt. Ja, und das Witzige ist ja, in den zweieinhalb Wochen Urlaub, die ich weg war, ist ja nichts passiert. Es ist ja nichts <lacht> Neues ist. passiert bei Harry Kane. Ich habe diese tägliche Laberei natürlich verfolgt. Und André, ich erinnere nochmal an eine Folge Ende Juni war es, wo ich gesagt habe, könnt ihr gerne nochmal nachhören, 29. Juni müsste es gewesen sein, wo ich sage... Ungefähr Ende Juni, 29. weiß er genau, ne? Ja, ich habe nochmal nachgehört. Habe ich gesagt, ganz ehrlich, Tottenham und vor allen Dingen Danny Levy, die werden so lange zocken, dass die den irgendwie da behalten und dann geht er in sein letztes Vertragsjahr und irgendwelche Konstellationen werden entstehen und Harry Kane verlängert doch noch und bleibt auf der Insel.
1: Ich will jetzt gar nicht das Harry Kane-Thema, bevor die Stammis hier schon wieder einen dicken Kopf kriegen, will ich gar nicht wieder groß aufmachen. Ich habe nur eine Sache gestern von einem Kumpel gelesen, der mir das geschrieben hat und der hat recht. Und zwar hat er mir geschrieben... Ich glaube, Harry Kane ist jetzt gerade 47 Tore von dem Torrekord entfernt in der Premier League. Ja. Mal angenommen, die von Tottenham sagen, nee, du bleibst hier dieses Jahr. Dann schießt er. Oh, wenn es schlecht läuft, 20, wenn es gut läuft, 30, irgendwo dazwischen dann ist der nicht mehr so viele Tore von dem Torik dem Premier Und dann dem ist dem auch gefährt.
2: scheißegal, André, ob der bei Bayern im Wort steht oder einen Vorvertrag unterschrieben hat oder was auch immer. Geld verdienen kannst du da auch. Hundertprozentig Es geht weiter.
1: Es geht weiter. Und zwar Manuel Neuer, müssen wir auch noch kurz drüber reden, wenn ja, wir bei den stimmt. Bayern sind, ist nochmal operiert worden, war aber nichts Wildes. Da musste halt, ne, der ist zusammengenäht, zusammengeflickt worden, musste wieder was raus.
2: Man kennt es nach einem Skiunfall oder nach doofen Brüchen, die passiert sind, kommt ein Nagel rein oder mehrere oder eine Platte, die wurde einfach rausgenommen. Es war ein bisschen kurios, weil die Öffentlichkeit hat davon gar nichts mitbekommen. Die OP ist auch schon wieder acht Tage her, am letzten Sonntag passiert. Bayern haben es jetzt mitgeteilt, alles gut gegangen. Er hat auch das rea training wieder aufgenommen. Von daher, mal gucken, wir wann Manuel Neuer sehen. Ich muss nur sagen, nach der Phase, wo ich jetzt auch weg war und mich nicht beschäftigt habe mit den Bayern oder generell mit dem Fußball, Sommer weg, Nübel weg. Ja. Manuel Neuer noch nicht wieder fit. Jetzt spielen die wirklich mit Ulreich? Naja, also ich glaube schon, die hätten auch die letzte
1: Rückrunde schon mit Ulreich spielen können, aber vielleicht machen sie es jetzt. Wobei Thomas Tuchel ja die ganze Zeit schon sagt, er hätte gern einen gleichwertigen Ersatz. Also auch da ne, müssen wir mal abwarten, Ja, was passiert. aber
2: auch da, André, muss ich dir sagen, ich habe ein bisschen Community-Shield gesehen zwischen Arsenal und Man City. Stefan Ortega, der wirklich, muss man sagen, way schlechter ist als die Nummer 1 bei City, nämlich Ederson, der hält trotzdem super da gegen Arsenal, gegen eine Top-Mannschaft. Ja? Warum soll es wenn Ulreich das nicht machen? Ich habe mich trotzdem nur gewundert.
1: Ja, ja. also Ja, ich, ich, ich gehe bis jetzt, stand jetzt gerade davon aus, dass das erste Spiel im Supercup und vor allem auch in der Bundesliga Sven Ulrich macht. Also es sieht momentan nach nichts anderem aus, ja. ehrlich gesagt. Ansonsten
2: also, stellen sie in der Licht drin. Ist doch, auch okay. Ist
1: auch ein großer Typ und Verteidiger haben sie momentan ja genug. Genau. Jeden Mittwoch eine
0: neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Machen wir weiter mit dem deutschen Meister von 1965, oh, na, stopp, 88, stopp, stopp. 93 stopp. und
2: 2004 mit Werder Bremen. Oh Gott, du, du kannst es aber auch nicht lassen. Der, das hat mich auch so aufgeregt in der Sonderfolge, dass du damit dann wieder angefangen hast. Deutscher ja, aber Meister komm, Freund, das, das war ja auch wir, die
1: Werder Bremen Sonderfolge, muss man ehrlicherweise
2: sagen. Ja, mein, aber du hast es auch schon in der Sonderfolge davor angekündigt. Morgen ja. kommt der deutsche Meister.
1: Du darfst ja auch eine Sache nicht vergessen. Ich kriege ja keine Jahre dazu. Ich sag's immer wieder. Es, sind ja, es
2: bleiben für immer die vier also, Jahre. Also solange wir beide leben, kommt kein <lacht> Meistertitel bei Werder es, mehr dazu. Es
1: sei denn, der aus Saudi-Arabien. Er wird
2: Union, noch Deutscher Meister.
1: Nee, das glaube ich auch nicht, ehrlich gesagt. Aber egal, wir müssen über Werder Bremen sprechen, denn Werder holt tatsächlich endlich einen Sechser. Kannst du den Namen sagen?
2: Schwierig auszusprechen. Lünen, Senne Lünen, Leinen. Lünen, Lünen, ja. Kommt auf jeden Fall von saint Loas. Wir alle kennen den Club, haben viel über ihn gesprochen letzte Saison. Boniface ist ja, oder Boniface, wie man ihn ausspricht, auch, auch schwieriger Name, ist ja zu Leverkusen gekommen. Und dass Werder einen Spieler von denen bekommt, der in der Euroleague wirklich sehr, sehr gut performt hat. Und vor allen Dingen, ich habe gedacht, das ist ein Bankspieler gewesen. Nein, der hat über 50 Lichtspiele gemacht.
1: Und das ist das, was mir tatsächlich so ein bisschen gutes Gefühl gibt bei Werder. Guck mal, Nabi Keita, überragender Kicker. Michel Schröer mit seiner bodenlosen, steilen These, dass er nur acht Spiele macht die, die gar nicht Saison. so
2: steil ist, da ja. ging nämlich auch mit Michel mit.
1: So, aber der neue Mann, der Lünen, hat tatsächlich... 32 Spiele in der Liga gemacht und das heißt, der ist relativ selten verletzt. 31
2: davon übrigens in der Startelf. Ja. Also sehr, sehr guter Mann, den Medizincheck gestern schon absolviert, ist wirklich jemand, der auch gerne mal dazwischen haut, der aber auch viele faire Zweikämpfe bestreitet und so den Ball gewinnt. Also und da kann sich Werder wirklich auf einen Sechser freuen, den sie ja, wie du in der Sonderfolge gesagt hast und Michael ja übrigens auch, lange lange gesucht haben.
1: Ja, also ich war ja fast schon wieder, ich hatte Tränen in den Augen, dass da schon wieder Christian Groß spielen muss. Nichts gegen den Mann, aber man kann auf Bundesliga nicht. Niveau auch nochmal einen anderen holen. Ne? Ja. Also von daher ist glaube ich schon eine gute Verstärkung. Jetzt fehlt noch ein Linksverteidiger. Mal gucken, wann der kommt.
2: Aber auch da gibt es ja die Gerüchte, dass Touré von AC Milan, ich glaube den haben wir auch schon mal vor ja, sechs, sieben Wochen geredet, ja. in den Topf geschmissen, dass der Werder seine Zusage erteilt hat. Da geht es noch um die Ablöse zwischen drei und vier Millionen. Werder soll angeblich drei geboten haben, hat AC wohl abgelehnt. Wenn sie vier bieten, dann wird es wohl passieren. Und dann sage ich... Also, wenn der Navi Cater entgegen der steilen These von Michael Schröer wirklich gut spielt, ja, dann hat Werder meiner Meinung nach sehr, sehr gute Chancen, unter die ersten zehn zu kommen.
1: Ich glaube, niemand hat Zweifel daran, dass der gut spielt, sondern eher, dass er spielt. Genau. Ne? Darum das geht's. ist ein bisschen das Problem. Lass uns zu Eintracht Frankfurt kommen. Da gibt es jetzt eine ganz interessante Geschichte, und zwar spielen die ja Conference League Playoffs. Das ist ja das, was man vor der Gruppenphase da machen muss. Und da steht jetzt der Gegner fest, und zwar der Sieger der Partie, Harpoel Bershewer und Lewski-Sofia. Also beides machbar, würde ich sagen.
2: Ja, ich würde jetzt da mir keinen Wunschgegner rauspicken... Muss man mal schauen, wer es am Ende wird. Schlagen die beide, bin ich mir sicher. sind auf jeden Fall interessante Reisen für Eintracht Frankfurt-Fans, 100%.
1: Definitiv und die werden natürlich auch wieder zahlreich mitkommen.
2: Du hast noch ein bisschen was auf dem Zettel, ne? Na klar, wenn ich schon wieder da bin. Transfernews, hast du es eigentlich gemacht? Ja, Ja, Hin ich habe ne? es hab gehört. Ich habe es nicht Transfernews genannt, aber ich habe immer Transfernews gemacht. Genau, fangen wir mal an mit Hertha. Die haben jetzt wohl einen Abnehmer für Wilfried Kanger, der laut französischen Medien zu Standard Lüttich wechseln wird, auf Leihbasis aber erstmal nur und auch ohne Kaufoptionen. West Ham, die haben zugeschnappt, haben jetzt einen Nachfolger gefunden für Dicklin Rice und der heißt Edson Alvarez. War ja sehr heiß gehandelt in der Bundesliga, sowohl also bei, bei Dortmund und
1: Bayern. Ja, genau. genau,
2: ein bisschen heißer bei Dortmund. Am Ende wechselt er für fast 40 Millionen inklusive Bonuszahlung auf die Insel. Ich glaube, ein sehr, sehr guter Nachfolger. Einen besseren hätten sie auf dem Markt jetzt in diesem Sommer nicht bekommen können. Ich meine, cool, da haben sie,
1: aber ja, was willst du machen? Nächste Saison zwar
2: Euroleague, aber ja, Premier League ist ein schweres Pflaster. Korrekt, aber immerhin. Napoli, die haben auch einen Nachfolger gefunden und zwar für Min Jay Kim, der mittlerweile in Bayern spielt. Und Napoli, die holen jetzt einen Brasilianer, nämlich Nathan von RB Bragatinho. Ich wusste gar nicht, dass in Brasilien auch ein Red Bull Club am Start ist. Ja, das ist mir gestern jetzt erst aufgefallen, überall. Und der VfL Bochum, die haben einen Spieler verliehen und zwar Gerrit Holtmann, der wechselt äh, zu Antalyaspor. Auch mal erst nur auf Leihbasis. Mal gucken. Der hat ja wirklich gar keine Sonne mehr gesehen unter dem neuen Trainer. Genau, also Reis
1: war weg und Holtmann quasi auch.
2: Ja. Also so kann man das sagen.
1: Ne? Direkt. Da. Ich habe schon vielleicht zwischenzeitlich mal gedacht, ob der den wohl zu Schalke holt, aber ja, gut, da musste auch den einen oder anderen Euro frei machen Weiß ich auch nicht. Also Türkei, ja. Hat auf jeden Fall noch Tempo, der Gute halt
2: Und einen schönen, entspannten Rausschmeißer, eins zum Lachen, den André und ich haben hier wirklich äh, herzens äh, gut gelacht gestern Abend. Und zwar geht es um Viktor Osiman. Der wird seinen Vertrag bei Neapel aller Voraussicht nach verlängern. Und Neapel wird in den Vertrag eine Klausel reinschreiben. Für einen Wechsel innerhalb Europas <lacht> würde dann eine Ausstiegsklausel drinstehen zwischen 110 und 150 Millionen. Sollte ein Angebot aus Saudi-Arabien aus der Wüste reinkommen, dann würde sich diese Klausel verdoppeln, nämlich auf 220 bis 300 Millionen Euro. Man muss auch mal auf den Markt reagieren, ja. Es ist so schlau gemacht von Napoli. So, ja. Es also, ist wirklich so schlau.
1: Also ich, ich weiß auch nicht, vielleicht schreibt oder lässt man sich als Oziman sowas auch reinschreiben, weil man gar nicht so richtig Bock hat, nach Saudi-Arabien zu wechseln. Aber grundsätzlich, ja, ich meine, das ist, ja, das ist ja das, was der Markt momentan hergibt, ne?
2: 100 Prozent.
1: Bevor wir jetzt den Deckel drauf machen, ganz kurz noch der Hinweis: heute ab 12 Uhr für euch freigeschaltet die Bundesliga Blitzvorschau. Da geht es um den FC, um den ersten FC Köln. Gibt eine interessante Saisonprognose, finde ich. Würde mich da auch tatsächlich mal interessieren, was ihr zu der Prognose vom Kollegen Mirko Frank sagt. Und er hat auch mögliche Nationalspieler für Hansi Flick auf dem Zettel. Also hört da mal oh, wow. rein, 12 Uhr, Bundesliga Blitzvorschau, morgen wieder ganz normal Stammplatz. Ich freue mich, dass wir es wieder zusammen Klingt haben.
2: Klingt nach guten Thesen, werde ich mir auf jeden Fall wieder anhören, weil du weißt, fürs Managerspiel immer ein paar gute Tipps dabei gewesen, die letzten Tage.
1: Bundesliga Blitzvorschau, Beste fürs Managerspiel ist so. Ja, Deckel auch drauf.
2: Mal selber loben. Ciao, ciao, Deckel drauf.